0: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen bei dieser Radiosendung bzw. diesem Podcast. Immer sitzt mir eine besondere Persönlichkeit gegenüber und hat sich die Mühe gemacht, acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Rust.
1: Unser heutiger Gast war fest davon überzeugt, mit 24 sterben zu müssen. Daher war klar, bis dahin würde er alles Wesentliche, Wilde, Schöne und Besondere mitgenommen und erlebt haben. Seine Berufswahl kam ihm in diesem Punkt schon mal auf halbem Wege entgegen, denn Kim Frank wurde Popstar. Die Musiker waren damals irre jung, Sänger Kim gerade mal 16, als die Gruppe echt zu einer der erfolgreichsten Bands des Landes wurde. Ihre Songs klangen damals schon sehr viel reifer als das Image, das ihnen jahrelang anhing. Qualitativ gab es an der Musik nichts auszusetzen. Zudem war die Band echt echt, also keines der gecasteten Grüppchen, die schnell wieder auseinanderfielen. Fünf Freunde und heute geht jeder seiner Wege, aber Liebe füreinander tragen sie immer noch in sich Kim Frank, Jahrgang 1982, gebürtiger Flensburger, ist heute zu Gast in der Hörbarust. Er steht lieber hinter der Kamera als vom Mikro, dreht, schneidet und entwickelt als Regisseur recht erfolgreich Filme und Videos für Künstler wie Udo Lindenberg oder Marc Forster. Und eine ganz besondere Doku. Gut, dass sich Kim Frank getäuscht hat. In 24 Lebensjahre hätte das alles gar nicht reingepasst. <lacht>
0: Herzlich willkommen, lieber Kim.
2: Danke für die Einladung.
0: Wer kann das schon sagen? Beim Auschecken aus dem Hotel hatten Sie was aus der Minibar. <lacht> was war die Standardantwort?
2: Alles. <lacht> es war zu anstrengend zu gucken, äh, also zu zählen, was alles weg war. Manchmal habe ich kurz reingeguckt und habe gesehen, okay, da ist noch eine Cola. Und dann habe ich gesagt, okay, eine Cola ist noch drin. Aber ja, im Grunde alles. Aber nicht, äh, weil ich das alles ausgesoffen habe, sondern weil ich einfach immer bei mir ähm, auf dem Zimmer gefeiert habe mit Menschen.
0: Du hast Leute eingeladen und ja. die haben dann… Ähm
2: alle, ja, wir alle, ja. Hm.
0: Lässt man sich denn da nicht extra noch was, also Mann, Mann, als Rockstar lässt oder Popstar, lässt man sich dann nicht noch irgendwas hochbringen? So nochmal noch mal aufs Zimmer, zwei Doch, Flaschen? Natürlich,
2: erstmal wird ja auch abgekatert beim Konzert oder egal wo man ist im Backstage, lässt man die Sachen mitgehen, die so da sind. Ah. Die sind aber irgendwann leer, irgendwann ist auch die Bar im Hotelzimmer zu und dann wird die Minibar geplündert.
0: Ich weiß gar nicht, finde, das, nee, wie lange das, ich finde ne? das schon, es gehört dazu. und Ich finde, das ist noch, das gehört noch zu den harmloseren Facetten. Ja, das Wahrscheinlich das so eine Minibar, wenn ich so an Erdnüsse und Rosinen denke, da können auch noch ganz andere Sachen einfallen. Und mir wird bewusst, wie lange ich nicht in so einer Minibar, in so einer Minibar war, sowieso nicht, aber wie lange ich keine Minibar geöffnet habe. Hm. Sind da denn noch so, ähm, da war, war so Piccolo Sekt war war zu meinen Zeiten drin äh, Wein wahrscheinlich haben sie die ganz anders bestückt wenn wenn ihr da äh, das kann ich nicht sagen also
2: eigentlich äh, war ich ja auch äh, lange Zeit minderjährig ne also wir haben ja angefangen da war ich 15, also mit echt so in der Öffentlichkeit ne mit Singles veröffentlichen mhm. und so das heißt, lange war ich auch minderjährig. Nee, da waren dann schon auch diese kleinen Gin-Fläschchen, kleine Whisky-Fläschchen und so. Das gab es da äh, dann auch doch schon. Aber es ist ein, ich sage das in den Filmen, die ich gemacht habe jetzt über meine Jugend, ähm, als ein Sinnbild dafür, dass ich einfach jeden Moment voll genießen wollte und dass es mir egal war, was am nächsten Tag ansteht, dass ich sogar äh, die Regel hatte, dass ich gar nicht wissen will, wann ich morgens aufstehen muss, sondern ähm, ich wurde morgens geweckt. Und Durch wollte, einen Anruf von deinem
0: Manager. Genau. Ja.
2: Und wollte nicht wissen, wie viele Stunden ich geschlafen habe. Ich wollte nicht wissen, wann mhm. ich ins Bett gegangen bin oder wann ich aufgewacht bin, weil ich jung war. Und das mir nichts ausgemacht hat, wenig geschlafen zu haben, wenn ich nicht wusste, dass es wenig war. Und ja, da sage ich in den Filmen halt diesen Satz mit der Minibar, um das zu versinnbildlichen. Genau. Was
0: dir gelungen ist. Also um, um <lacht> das mal voranzustellen, es gibt einen, einen Anlass und es ist ein schöner Anlass, ich will die Karten auf den Tisch legen. Ja. Echt war nie meine Band. Ich kannte ähm, Zwei, drei Songs, an denen man auch einfach nicht vorbeigekommen mhm. ist, aber ich war damals ein Tick zu alt für das Image, das ihr hattet, mhm. beziehungsweise die Fans, ähm, worunter ihr selbst, ich will jetzt nicht sagen, teilweise auch gelitten, das ist ein zu großes Wort, ja. aber ihr hättet euch ja schon auch gewünscht, da ähm, andere Zielgruppen, ähm, vielleicht sogar Leute wie mich damals ins Boot zu kriegen, das weiß ich nicht.
2: Ja, Zielgruppen. Das, ich glaube, der Begriff war mir immer schon egal in meinem Leben, einfach ernst genommen zu werden. Also, dass die Menschen verstehen, dass wir, dass es uns um die Musik geht und nicht um irgendwas anderes. Dass mhm. es uns nicht um Fame geht oder um irgendwelche Bravo-Titelseiten, sondern dass es uns wirklich um die Musik geht. Ich glaube, das haben aber viele damals auch schon zum Glück verstanden und ich glaube, vor allem dann jetzt im Nachklang haben das sehr viele, glaube ich, verstanden.
0: Echt, unsere Jugend ist mhm. eine dreiteilige Doku, die seit ähm, zwei, drei Tagen in der ähm, ard Mediathek läuft. Seit 23. November. Seit dem 23. November, genau. Und ähm, ich habe mir die drei Teile angeguckt und bin sehr froh darüber, dass ich. Ja, bin ich, ich wirklich, nicht. weil es hat mich. Ähm, Du hast ein gutes Gespür, das ist ja auch dein Job inzwischen, für Emotionen, für Schnitte, eine Geschichte zu erzählen mhm. einfach. Du hast eure Bandgeschichte aus deiner Perspektive erzählt, ja. deinen Text, deine Stimme. Und ihr hattet damals das Glück, eine Kamera geschenkt zu bekommen. Und ihr habt wirklich jeden Auftritt, jedes Konzert, ihr habt euer Leben mitgefilmt. Ja, vor allem
2: Backstage mhm. viel, genau, viele mhm. private Momente. 240 Stunden Material habe ich geguckt.
0: Das ist wirklich viel. Und mhm. das, das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt so ein paar Sachen weiß oder vermeintlich mhm. weiß. Was ja. weiß denn ich, ob das alles so stimmt. Aber äh, das hilft mir auf jeden Fall, durch euer Leben zu gehen. Und ich möchte euch bescheinigen, dass die Musik, was wir auch eben in der Bio schon sagten, ich bin auch im Nachhinein nochmal ganz ähm, überrascht, wie professionell mhm. das war und auch wie professionell du dich da, Es klingt so anbiedernd, aber äh, scheiß drauf, wie sehr du auch als junger, als junger Sänger, als junger Star, so sowas mhm. wird man ja gemacht, mit welchem Selbstverständnis du da über die Bühnen gegangen bist. Mhm. Und da war wenig Koketterie und wenig Arroganz. Wie du zu anderen Leuten warst, weiß ich nicht, aber wie es sich so mhm. transportiert hat, das machte es mir leichter, mich auf dieses Gespräch heute zu freuen. Aha, so.
2: das freut mich.
0: Fangen wir an mit deiner ersten Musik. Du hast eine Reihenfolge mir geschickt und ich habe die jetzt einfach eins zu eins übernommen.
2: Oh, ich glaube, das war keine Reihenfolge, Das war nur ein das Brainstorming. Nur so, ja gut. Aber dann vielleicht war es ja trotzdem eine unbewusste Reihenfolge.
0: Also chronologisch wahrscheinlich nicht, denn ja. wir hören auf, ganz am Ende mit Hans Albers und ähm, Manfred Krug, das wird wahrscheinlich früher in deinem Leben eine Rolle gespielt haben, Ah denke nee. Ich. Nee, nee, tatsächlich
2: nee? später. Na mhm. guck dann, ja.
0: wir legen los mit selig und bruderlos. Ja. Warum?
2: Das ist tatsächlich, das ist rausgekommen, ich meine so sowas wie 95, 96 so um den Dreh, das war auf dem Album hier und Selig waren eine Riesenprägung, weil es für mich bewusst das erste Mal war, dass ich deutsche Rockmusik mit wirklich gut klingenden Gitarren gehört habe, also auch wenn es vorher natürlich schon gute deutsche Rockmusik gab. Und wenn man sehr weit zurückgeht, natürlich Dinge wie Frumpy mit Inga Humpe und so weiter. Aber hier war sie auf Deutsch, also deutschsprachig, aber mit, einer, ähm, ja, mit einem Selbstbewusstsein und mit einer Power, die mich soundlich sehr beeindruckt hat, die ich in der Form nur von englischen oder amerikanischen Bands kannte. Und Bruderlos ist da so ein bisschen die Ausnahme, ist eine Ballade, ähm, hat am Ende ein wahnsinnig schönes Streicherarrangement, das ähm, Stefan Pinteff gemacht hat, der später auch für uns Streicherarrangements gemacht hat und äh, der Produzent von Selig Franz Plaza wurde dann später auch unser Produzent, mhm. das war unser Wunschproduzent, mhm. also ich war, damals waren wir noch nicht echt, da waren wir noch eine Schulband, die Unterstufenband. Seven Up mit zwei Girls. Genau, das stand dann im Zeugnis, äh, als Kim engagiert sich in der Rock AG. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, so hat es angefangen. Und da entstand aber schon der Traum ähm, und ich habe bruderlos immer auf dem Weg zur Schule gehört und habe mich oft auch vor die Klasse gesetzt, wenn der Song noch nicht zu Ende war und habe gewartet, bis er zu Ende war und bin dann erst rein in den Unterricht.
0: Frank ist heute hier zu Gast, er ist Regisseur, er ist Produzent, er ist Autor und so, wie formuliere ich es denn jetzt? Ähm, ich war Musiker und ich finde, man müsste
2: sagen, ich bin aber der Sänger von Echt. Ich mag überhaupt nicht, wenn Leute sagen, ich war der Sänger von Echt. Das klingt für mich so, als hätten Echt danach einen neuen Sänger gehabt. Das ist
0: wie ehemalige DDR, gibt es ja auch nicht. So, genau. So.
2: Äh, und ich bin der Sänger von Echt, aber Echt gibt es nicht mehr. <lacht> so sage ich
0: Ja. Nichts kann dich mehr vor das Mikro bewegen. Also ich meine, was ich jetzt schon... Das ist jetzt, für, das ist jetzt wahrscheinlich für, für Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen viel Zuckerguss am Anfang. Ich habe da gar nichts von. Aber ich will das wirklich jetzt mal aus meiner Perspektive heraus sagen. Du hast es ziemlich gut gemacht damals. Danke. Ob du, ob dieses Talent noch in dir wohnt, kann ich nicht beurteilen. Hm. Ich habe nur gesehen, dass du, hm, was ist denn das? was war das denn gerade? Dass du, äh, da waren keine schiefen Töne, du hattest keine Angst, du hattest nicht nur keine Angst, live zu singen, sondern ihr habt es drauf angelegt. Also mhm. wir kommen da gleich noch hin. Ihr habt ähm, bestimmte Auftritte in Shows gemacht, mhm. die immer mit Halb- oder Vollplayback gearbeitet ja. haben und ihr habt darauf bestanden, dass ihr live spielt. Mhm. Wir
2: haben es auch selber bezahlt, es war sehr teuer. Wow. Jeder Auftritt hat 30.000 Marke kostet. Was? In der Fernsehshow. Ja, Wenn man live sein wollte. Ja, weil die Sender, also das war, die Shows waren nicht mehr darauf ausgelegt. Die hatten Angst, dass sich Leute verspielen. Ja. Für die war es einfacher, eine CD einzulegen, sage ich jetzt mal so banal. Äh, und wir mussten dann mit unserem eigenen Ü-Wagen kommen, mit unserer eigenen Crew und alles. So, dass sie am Ende wieder nur eine Stereospur bekommen, als hätten sie bei einer mhm. CD auf Play gedrückt. Okay. Ja, es war sehr aufwendig und es war uns aber sehr wichtig, weil wir oft auch, muss ich einfach ehrlich sagen, die Shows nicht gut fanden. Und ähm, Aber so die Regel hatten, wenn wir in der Show was machen dürfen, was was wir selber toll finden und das war für uns halt unsere Musik, dann können wir in egal welcher Show auftreten und Playback spielen ist halt einfach, du fühlst dich oder ich habe mich damals, wir haben uns damals einfach wie so ein Hampelmann gefühlt. Das ist kein schönes Gefühl. Aber ich habe ähm, viele schiefe Töne in meinem Leben gesungen. Ich finde auch gar nicht so wichtig, äh, dass, sie, dass man die nicht singt. Ich finde die Emotion viel wichtiger. Aber ähm, ich habe da viel für geübt und, und viel dran trainiert. Ich habe es sehr ernst mhm. genommen. Ich habe jeden Tag äh, Übungen gemacht und mich Du warst eine
0: Gesangslehrerin auch in Hamburg, ne? Ich habe also, eine richtige
2: Ausbildung -hmm. gemacht, sozusagen, genau. Also kann man schon so nennen.
0: Mhm.
2: Ähm, und habe das sehr ernst genommen. Und ja, ich finde auch erfrischend, ich finde auch, das sieht man in den Filmen, musst du sagen, man merkt, dass wir Bock drauf haben und ich finde, das fehlt mir manchmal so oder ich hätte es auch über uns anders gedacht, ich hätte gedacht, dass man viel öfter so unsere Anti-Haltung spürt, aber ich finde sehr erfrischend, dass man merkt, wir haben Bock drauf, Popstar zu sein und wir haben auch Bock drauf, Musik zu machen. So Und egal wo, gib uns eine Bühne und wir machen das klar.
0: Was ich bin jetzt gar nicht so tief in eure, äh, in eure Psychologie eingestiegen, weil ich über euch ja gar nichts wusste, aber was mir gefallen hat, war, dass man sah, dass man sieht, wie sehr ihr als äh, Jungs und dann Männerfreunde miteinander mhm. umgeht. Das ja. ist für mich einer auch einer der wichtigsten Punkte, die mir gefallen haben. Auch weil, gerade, weil es in der Zeit war, in der viel gecastet wurde. Wir steigen einfach ein und nehmen die Leute, die so wie ich noch bis vor wenigen Tagen einfach ratlos zurückgeblieben wären und gesagt hätten, was, ich weiß nichts über 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 Kim Frank und ich weiß zu wenig über echt. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Mhm.
2: Willst du was von echt spielen?
0: Wir können echt mal anspielen. Also, ähm, was mich immer freut, diese Sendung, hier gibt es schon als Radiosendung, 21 Jahre. Ja, oh, krass. Und hin und wieder bekomme ich E-Mails oder jemand spricht mich an, und sagt, ich habe dich gerade an deiner Stimme erkannt. Ich will nur ganz kurz sagen, ich bin mit dir aufgewachsen. Also, das ist halt cool. einfach so. Ne? Ja. Also, jemand, der gezeugt wurde quasi vor 20 Jahren und ja, dessen das Eltern Radio 1 hörten, die, die haben mitunter so kann zu ich deren total Leben gehört. Wenn, wenn jetzt Leute ich
2: sagen, äh, echt war mein erstes Konzert, das finde ich mit das Schönste, was man sagen kann.
0: Wow, das ist wirklich toll. Mhm. Und Daher scheinen auch äh, jüngere Leute, ähm, wie sagt man, Grüße gehen raus, hey, äh, die hörbar zu hören, oft als Podcast und wenn ihr echt nicht kennen solltet, gibt jetzt hier mal ein, ein kleines Potpourri, ein kleines liebes medley drei Songs angespielt. Uh -huh. mhm.
3: An deiner Zigarette Du hast das Rauchen wieder angefangen Du fragst mich nach meinem Befinden Wie du siehst, ist es mir guter Gang Du schweigst und schlägst die Augen nieder Mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei Es scheint, das passiert dir immer wieder Kannst nie lange bei jemandem sein, du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Denn du trägst keine Liebe in mir, nicht für mich. Und für irgendwie dich sehe, es ist vorbei, bei, bei, Juni-Mond, es ist vorbei, es ist vorbei, bei, Unsere Liebe ist am Boden, läuft lang. Näheren Runde, bis sie still steht. Und du, ich geh am Stock, will nie wieder schlafen. Solange du mich Nacht für Nacht in meinen Träumen besuchst. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühle mich wie Geht's nicht viel besser, Das sehe ich es in deinen Augen blitze. Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlucke perlt? Komm her, ich küsse den Tropfen hin. probier ihn, ob er salzig schmeckt.
0: Jetzt sind, sie, jetzt sind sie geduscht, jetzt sind sie einge <lacht> <lacht> ja, eingewiesen sozusagen, wer es noch nicht wusste. Das waren drei Songs von Echt. Wir haben angefangen mit Du trägst keine Liebe in dir. Dann kam der Junimond von äh, Rio Reiser mhm. und der dritte Song Weinst du. Weinst du.
2: Was natürlich jetzt, also das waren drei... Erfolgreiche Singles sozusagen, ähm, ja, eher nummern waren. Äh, wir haben auch sehr viele Rocksongs gemacht ähm, und auch sehr viel sehr gitarrenlastige Songs. Die findet man dann auf den Alben.
0: Dein Leben begann 1982 also in Flensburg, mhm. als Kim Alexander Frank. Wer war Alexander?
2: Der hat für mich nie existiert.
0: War das dein Vater?
2: Achso, nee, ist einfach nur, weil Kim ja Männer- und Frauenname ist, brauchst du einen geschlechtsbestimmenden Namen, ich, heißt das. Damals war es
0: bestimmt heute nicht mehr. Das
2: weiß ich Interessant. nicht. Interessant. Und ähm, meine Mutter wollte mich halt unbedingt Kim nennen und dann kam halt Alexandra oder Alexander in Frage, je nachdem, was ich denn dann werden würde. Aber ich mag den Namen tatsächlich nicht.
0: Kim oder Alexander?
2: Kim liebe ich, ja. total. Ja. Ich bin auch Kim Frank. Ich bin total froh über meinen Namen. Es klingt ja fast wie ausgedacht. Also klingt ja gar nicht, mhm. Klingt, als hätte ich mir einen Künstlernamen genommen oder so. Ähm, Alexander mochte ich nie. Und viele Leute haben immer versucht, irgendwas mit meinem Namen anzufangen, um mich zu ärgern. Haben nie was gefunden. Am einfachsten wäre es gewesen, wenn sie mich Alexander genannt hätten. Das hätte mich sehr geärgert. Da ist keiner drauf gekommen. Und Frank ist halt von meinem ähm, Erzeuger, den ich aber nie wirklich kennengelernt habe. Und ich war aber sehr froh, ähm, diesen Namen zu behalten. Also meine Mutter, es gab so eine Phase noch bevor ich bekannt wurde, wo meine Mutter gerne wieder ihren Mädchennamen annehmen wollte. Und ich wollte den aber gern behalten, weil ich irgendwie Bock hatte. <lacht> nicht berühmt zu werden, aber irgendwie erfolgreich zu werden und ihn damit zu konfrontieren, ihm das unter die Nase zu reiben und irgendwie aus seinem Familiennamen ähm, noch mal etwas Gutes entstehen zu lassen und vielleicht sogar eine neue Generation von Franks, äh, die voll Liebe sind und nicht äh, wie er voll, keine Ahnung, Kälte und Arschigkeit.
0: <lacht> ich muss dich das fragen. Ich bin ja auch eben schon mit der Tür ins Haus gefallen, aber du kannst ganz klar sagen, ah, ah lebt er noch?
2: Nee, der ist tot. Was kann ich so ganz direkt sagen, sehr erleichternd war die Nachricht für mich. Weil natürlich haben mich viele Menschen immer gefragt, willst du ihn denn nicht mal kennenlernen? Und ich habe immer gesagt, nö. Also ich, ich wüsste nicht, warum ich so einen Menschen, also selbst wenn nur die Hälfte der Erzählungen stimmen würde, wüsste ich nicht, warum ich so einen Menschen kennenlernen wollen würde. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dem nicht ausgesetzt war, dass meine Mutter den Mut hatte, ihn zu verlassen und ähm, er hat mich auch nie kontaktiert. Einmal, als ich so 17 war, über einen Anwalt, weil er Geld zurück wollte, wie heißt das nochmal, ähm, das Geld, was er zahlen muss, genau, ähm, weil er ja jetzt der Meinung war, ich bin ja jetzt rich und dann hätte er irgendwie ein Recht drauf gehabt und so, war mir scheißegal und dann… Ähm, an meinem Geburtstag vor ungefähr vier Jahren oder so kam direkt an meinem Geburtstag, ich hatte gerade Freunde äh, bei mir zu Gast, kam ein Brief, wo drin stand, er ist gestorben und ich muss seine Beerdigung bezahlen und ähm, das war ein spannender Moment, mhm. weil auf der einen Seite nee, es war eigentlich nur erleichternd und ich war ich fand es sehr lustig, nochmal einmal in meinem Leben einen Brief von ihm sozusagen bekommen zu haben. <lacht>
0: Dann auch noch an deinem Geburtstag. Das ist das ja so ein Tag ich, ne? der, der Häutung. Also man, könnte, man jetzt, könnte man könnte es jetzt so metaphorisch da reinlegen.
2: Mhm.
0: Eine einzige Frage noch dazu. Ja. Kann es dir nicht passieren, wie es Menschen einfach, äh, wie es glaube ich vielen Menschen oder wahrscheinlich sogar allen Menschen passiert, dass, dass sie bestimmte Verhaltensweisen auf einen Elternteil zurückführen? Ja, also
2: es ist natürlich bei mir sehr luxuriös, weil ich kann einfach alles, was ich an mir nicht mag, ihm zu schreiben. So einfach ist das. Meine Mutter ist klasse. Die finde ich toll. Also muss alles andere von ihm kommen und ich bin ja sowieso an nichts schuld.
0: Und das ist genau das, was ich meine, dass du ähm, möglicherweise hm, das darauf zurückführst, vielleicht war der ganz anders und vielleicht entschuldigst du dann auch ähm, zu viel damit. Das weiß ich aber nicht, aber das… das
2: bei mir, also wenn wir in die äh, Richtung gehen wollen, ich ähm, habe viele Dinge an mir, mit denen ich unzufrieden bin, ich habe viele Ängste, ich habe ähm, viele Sachen, mit denen ich am Kämpfen bin, mich interessiert nicht, wo sie herkommen. Ähm, ich kann damit sehr gut leben und ich ziehe da sogar viel draus, das ist ein großer Motor für mich, ich habe zum Beispiel eine sehr ähm, tiefsitzende Wut in mir und ich habe aber früh gelernt, zum Glück, äh, auch durch die Musik, äh, das zu kanalisieren in schöne Dinge und ich möchte gar nicht ohne Leben. Ich möchte gar niemand anders sein. Ich möchte gar nicht in Frieden mit mir sein. Ich möchte gar nicht glücklich sein. Und so, das sind alles Worte, so wie ich sie verstehe, die mich nicht interessieren. Mich interessiert ein... Du denkst,
0: was ist denn, was, was verstehst du unter glücklich sein?
2: Äh, tatsächlich ein, ein, ein fast schon Nicht-Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also weil ähm, glücklich klingt für mich sehr eintönig. Es klingt für mich sehr... Mir, mir fehlt da das Auf und Ab, wenn ich höre, man soll glücklich und ausgeglichen sein.
0: Glück ist doch eine ganz launische Geliebte. Die kommt doch sowieso nur für, für ein paar Aber Stunden
2: oder Minuten. Das ist auch meine Meinung. Aber der, irgendwie habe ich schon das Gefühl, viele meinen, man müsste das länger halten können. Und das interessiert mich zum Beispiel nicht. Ich möchte inspiriert sein. Ich möchte äh, Kunst machen, so nenne ich das.
0: Und der Motor für die Kunst ist der Schmerz oder die Unzufriedenheit?
2: Ähm, das so. Überwinden der Angst, ja. Also je gelingt
0: es dir deine Angst zu überwinden? Ne?
2: Ja, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Jeden Morgen äh, geht es aufs Neue los. Und ich finde, ich krieg's es ganz gut hin, ja. Und es macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen. Es ist, ähm, Bist du ein ich Spieler? Mag, ich mag mein Leben.
0: Bist du ein Spieler?
2: Was ist ein Spieler?
0: Jemand, der die Sicherheit nicht braucht und der sich an der Herausforderung vielleicht ähm, ergötzt und der mm. möglicherweise auch ähm, seiner sicher genug ist, so wie ich es jetzt auf dich beziehen würde, dass er weiß, ja, manchmal geht der Kopf kurz unter Wasser, aber eigentlich ist er über Wasser und dann macht es Spaß.
2: Ja, ich gehe gern Risiken ein, aber muss ich sagen, Eher dann wegen zweiterem, was du gesagt hast, weil ich die Sicherheit in mir habe, dass ich es irgendwie hinkriegen werde, genau.
0: Okay. Mhm. Das ist spannend. Du hast ja auch als äh, Junge, als, als Kind noch, als Zehnjähriger schon erste Panikattacken gekriegt. Das hat man ja. damals so nicht gewusst oder nicht so benannt. Heute ist Panikattacke
2: sehr ein Begriff. sehr
0: gängiger Begriff mhm. und…
2: Ich musste damals Allergietests machen, die dachten, das wäre Asthma und so. Keiner ist drauf gekommen. Ich bin auch erst viel später drauf gekommen, ich habe nochmal dann Panikattacken gekriegt in meinem Leben. So mit 27 kamen die plötzlich wieder und ähm, da gab es dann sofort diese Diagnose. Das ist eine Panikattacke und ich war so, aha, krass, das ist nämlich das Gleiche, was ich mit 10 schon hatte.
0: Mit 10 hast du dich... Nach ein paar Mal, nachdem, nachdem es dann ähm, ins Krankenhaus ging und mhm. dann vor Ort alles wieder in Ordnung war, mhm. hast du eine Form der Selbstmedikation entwickelt. Das finde ich schon ziemlich ähm, beeindruckend.
2: Ja, äh, muss ich ehrlich rückblickend sagen, beeindruckt mich auch. Es war aber geboren aus so einer kindlichen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Krankenhausaufriss. Meistens kommen Panikattacken entweder in Triggermomenten oder tatsächlich, und das ist das fiese, in Momenten der absoluten Ruhe. So abends im Bett oder auf Toilette oder so. Und ähm, das war bei mir zum Beispiel, wenn ich nachts auf Toilette musste, also jetzt als Zehnjähriger, dann kam es plötzlich. Und Panikattacken halten, gut, also ich will jetzt nichts verallgemeinern. Ne? Jeder, bei jedem ist das anders. Bei mir hielten sie so 10, 15 Minuten. der Also dieser Peak, wo man wirklich denkt, man stirbt, man kriegt keine Luft mehr, das Herz rast. Du glaubst wirklich, es ist gleich vorbei. Ähm, das, und das ist ja so eine... Abwehrreaktion, die noch äh, von früher ist, sozusagen, du riechst oder spürst eine Bedrohung und dein Herz rast, damit deine Muskeln durchblutet werden, du fängst an zu schwitzen, damit deine Haut gekühlt wird, alles für eine äh, Flucht, die jetzt demnächst bevorstehen soll. Aber wenn es in einem Moment der Ruhe kommt und es keinen Grund gibt, vor etwas zu flüchten, kriegst du das nicht so, oder ich, ich muss mehr von mir reden, das ist sonst doof, anderen gegenüber, die auch dort drunter leiden, ähm, habe ich es nicht hingekriegt im Kopf, ähm, dass umzuschalten oder zu relativieren, in, naja, äh, das, also das ist einfach gerade eine übertriebene physische äh, Reaktion, sondern ich dachte wirklich, ich sterbe. Ja, und dann habe ich mich, ähm, weil ich keinen Bock mehr hatte, irgendwie ins Krankenhaus zu fahren, dann ist alles vorbei und dann muss ich wieder irgendwelche Tests machen, habe ich mich ähm, ans offene Fenster gesetzt und habe ganz ruhig durch die At Nase geatmet. Das ging dann gerade noch so. Und habe mir immer wieder gesagt, es ist gleich vorbei, es ist gleich vorbei. Ähm, und das äh, habe ich dann auch wieder mit äh, 27 geübt, plus noch ein paar Techniken mehr, ähm, die da sehr gut helfen. Sich zum Beispiel mitteilen, wenn man an der Seite von jemandem ist. Oder was mir tatsächlich wahnsinnig gut geholfen hat, weil ich es oft im Theater hatte, wenn es zu langweilig wurde, <lacht> habe ich eine Panikattacke bekommen, ähm, äh, mir hat Grinsen sehr geholfen. Also wirklich übertrieben Grinsen und an was Schönes denken und irgendwie die Sie Hand halten. Aber listet ja
0: das Gehirn offenbar genau, auch. Ne? Dass genau. das Gehirn denkt, okay, es ist alles okay.
2: Und äh, halt die Hand halten von der Person, die neben mir ist und so Dinge wie immer am Rand sitzen und so. Ja.
0: Eine kurze Frage, weil wir müssen jetzt eigentlich erstmal Musik spielen. Ja. Also wenn du jetzt sagst, nein, äh, das würde ich gerne noch abholen äh, zu dem Thema, wenn du sagst, sich mitteilen.
2: Mhm.
0: Wie soll die Person der etwas mitgeteilt wird, sich im Idealfall verhalten?
2: Äh, Im Grunde bei mir gar nicht besonders, sondern einfach nur ähm, körperliche Nähe tut wahnsinnig gut und da ist auch egal, wer es ist. Ne? Ein Freund, es ist, ist egal. Einfach die Hand halten oder den Arm einlegen oder so. Einfach ähm, und was bei mir am meisten gebracht hat, war einfach der Satz, es auszusprechen, laut, zu sagen, ich bekomme gerade oder ich habe gerade eine Panikattacke. Weil allein es zu benennen, schon, du hörst dann ja selber, was du sagst. Ne? Und da, dann setzt das dir Verständ, das Verständnis bei mir schneller ein. Es ist kein Herzinfarkt. Mhm. Es ist kein. Okay. Ne? So, ja. sondern es ist eine Panikattacke. Ich habe das jetzt gerade mal ausgesprochen und festgelegt und erkannt.
0: Danke. Du musst zu Hause sein, Nils Freewart. Oh, schön. Kurzes Stichwort noch dazu, warum?
2: Um, für mich soundlich eine der beeindruckendsten äh, deutschen Platten. Er hat es da in, in Nashville aufgenommen, wo auch Shell Crow ihre Platten gemacht hat damals und ähm, gerade Wohin oder auch äh, dieser Song Du musst zu Hause sein, finde ich eine, also der, der Inbegriff für mich von schöner deutscher, handgemachter Musik.
4: Kein Wagen mehr, keine neuen Scheine aus der Wand.
0: Der Sänger von Echt ist heute hier zu Gast, Kim Frank. Er ist erfolgreicher Videoregisseur und äh, auch Spielfilmregisseur und auch mhm. Autor, Schauspieler, und hast jetzt gerade eine Doku, eine dreiteilige Doku gemacht, über echt, über eure Jugend, mhm. über eure Freundschaft, über eure Erfolge und Misserfolge ähm, anzusehen in der ARD-Audiothek.
2: Mediathek, sorry.
0: Sehr gut. In der Audiothek hören Sie Podcasts wie diesen hier. Die Hörbarust beispielsweise. Ich weiß nicht, ob Sie den Podcast da auch abonnieren können, aber ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Dann, dann verpassen Sie keine der Sendungen mehr. Zum Beispiel mit, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie sich ärgern, wo war ich, als Stefanie Heinzmann ausgestrahlt wurde oder Monchi oder Christian Ulmen oder Rocco Schamoni oder Jan Lay oder Daniel Brühl. Fritz Karl, Ariana, Barbory, Adele Neuhauser und so weiter und so fort finden sie alle noch in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Plattformen und bei YouTube. So, jetzt aber zum Hier und Jetzt. Eure Band formierte sich, du hast es eben schon gesagt, in der Schule schon früher. Ihr habt äh, einen anderen Namen gehabt. Ihr habt aber da schon so ein, weiß ich nicht, Mini-Erfolg gehabt. Denn zweimal, <lacht> ihr seid ja auch nach England gefahren zu so einem Schüleraustausch, habt dort einen Auftritt Gehabt, da warst du 13 oder so?
2: Ja, wir hatten ganz viele Auftritte. Wir haben, ich glaube, jeden Tag mindestens drei gespielt, wirklich so in Kindergärten, Schulen. Und Als so.
0: German Exportschlager oder super was? Weird. Das Habt hat ihr auf Deutsch Spaß gesungen? gemacht? Ihr haben doch, wir
2: auch. Aber beides, wir haben viel gecovert, so Every Breath You Take, um, Wonder Wall. Mhm. Um, mhm. Und wir haben aber auch deutsche Songs gespielt, ja. Mhm.
0: Ihr seid bei eurem zweiten Aufenthalt zum ersten Mal mit so einer Art Hysterie konfrontiert worden. Mhm, ja. Beschreib das, bitte.
2: So wie man sich das vorstellt. Also wirklich plötzlich schrien die Mädchen und sind auf uns zu und haben mir in die Hose gepackt und an mir rumgerissen. Also nicht nur an mir, auch an den anderen. Und wir mussten da irgendwie rausgebracht werden und so. Und also ich beschreibe das auch in den Filmen, dass das schon ein beängstigender Moment war für mich. Also ich habe damals auch Tagebuch geschrieben und da schreibe ich das sehr, sehr deutlich, wie verstörend ähm, ich das fand und auch wie übergriffig ich das fand.
0: Du sagst aber auch, dass das wahrscheinlich der Moment war, in dem ihr Blut geleckt habt.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das trotzdem ein High ausgelöst hat, ähm, einfach diese Begeisterungswelle. Ne? Aber diese Übergriffigkeit, ähm, die mir dann ja auch ähm, während der Echtzeit sehr oft widerfahren ist, die fand ich schon immer, also die fand ich immer unschön. Also es war nie was, was mir gefallen hat. Also mhm. ich sag's mal, um, um da jetzt nicht zu dramatisch zu klingen, also manchmal tat mir mein Arsch wirklich weh davon, wie, wie oft mir ein Mädchen am Tag da reingezwickt hat. So das war nicht so nett.
0: <lacht> nee. <lacht> Willkommen in der Welt ja. der Frauen. <lacht> ja, äh, also, Frauen. Ich,
2: ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie es äh, ist, eine Frau zu sein. Aber ähm, dieses Erlebnis, dieses spezifische Erlebnis, habe ich sozusagen auch gemacht, aus anderen Gründen.
0: Mhm. Gut, da seid ihr 13. Wir springen nochmal ganz kurz zurück. Denn du hast angedeutet, dass du im Kopf hattest, diesen Wunsch hattest, erfolgreich zu werden, beziehungsweise bekannt zu werden. Mhm. Aus welchem Leben wolltest du denn raus? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen anders, also ich hatte vor allem den Wunsch, viel Geld zu verdienen. Das war, weil wir sehr... Hm, also meine Mutter hat alles getan und, und viel gearbeitet und so weiter. Du hast
0: noch einen Bruder.
2: Einen älteren Bruder, mhm. genau, damit wir das nicht merken. Aber ich habe sie natürlich abends gesehen mit ihrer ähm, Strichliste am, beim Groschen Groschenzählen. Ne? So. Das war wirklich so. Und wenn ein Taschenrechner in der Schule gekauft werden musste, dann ging das nicht einfach so. Ähm, und... Ich habe dann aber jemanden kennengelernt, der reich war, der hatte immer so einen Koffer dabei, so einen Aktenkoffer und der klingelte dann irgendwann und dann machte er ihn auf und der ganze Koffer war einfach nur ein Telefon und er ist Jaguar gefahren und hat mich zum ersten Mal ausgeführt zum ähm, Rumpsteak essen, da muss ich so zwölf gewesen sein oder so und da ist in mir ganz klar äh, dieser Wunsch entstanden, viel Geld verdienen zu wollen. Das hatte nicht unbedingt was mit Bekanntheit zu tun. Ich glaube nicht, dass ich mir mit 13, 14 hätte ausmalen können, jemals Popstar zu werden. Das ist nichts, was irgendwie in einer erreichbaren Nähe lag. Damals gab es kein Instagram oder so. Ähm, das, das Maximum, was man sich vorstellen konnte, war, dass man vielleicht mal in einer Mini-Playback-Show auftritt. Äh, die... Die, die tatsächliche Möglichkeit, irgendwann mal auf so einer großen Bühne zu stehen, die gab es nicht, aber ich habe davon schon geträumt. Also ich hatte eine Visitenkarte, da stand drauf, angehender Sänger und dann war da meine Pager-Nummer drauf, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, das waren so pinke, lustige Pager noch, bevor es Handys gab und ähm, ich äh, war riesiger Michael-Jackson-Fan und habe ähm, immer gesagt, ich möchte irgendwann mal meine Stimme aus so großen Lautsprechern hören, wie die, die er da im Stadion hat. Ich glaube, dann zwar nicht bei unserem eigenen Konzert, aber ich glaube schon mit 16 habe ich das erste Mal in einem Stadion gespielt. Ja.
0: Was hättest du dir gekauft, wenn du damals Geld gehabt hättest? Dieser Mann, den du beschrieben hast, war, glaube ich, meine Zeit lang Freund deiner Mutter.
2: Ja. Mhm. Aber mhm. Also nicht Freund, nicht die war nicht zu er hat sie umworben. Er hat sie umworben, <lacht> aber sie
0: wollte nicht. Ja. Was hättest du dir gekauft, wenn der dir 500 Mark rübergeschoben hätte. Was äh, denkst du?
2: Tatsächlich die Dinge, die ich damals auch schon gekauft habe. Also von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir einen Sampler gekauft, um Musik machen zu können. Ähm, das wäre auf jeden Fall äh, Musik related gewesen.
0: Mhm. Ja. Dadurch, dass ihr in der Schule euch gesehen habt, eine Band wart, ähm, habt ihr Musik gemacht? Ging es voran? Es gab erste Erfolge? Wie kam es denn dann dazu, dass ihr in die Öffentlichkeit gekommen seid.
2: Ähm, wir wurden in der Schule betreut von einem Abiturienten, Jonas Schäfer, ähm, der hatte sich unserer Rock AG angenommen und äh, einmal die Woche haben wir uns da im Mini-Proberaum bei der Schulaula getroffen und er hat uns beigebracht, wie man Musik zusammen macht, also wie man zusammenspielt und wie man zusammen übt. Und der hat seine Karriere gemacht, sehr schnell nach der Schule, ist er sehr erfolgreich geworden und hat dann mit einem ähm, sehr erfolgreichen Filmproduzenten, der unter anderem bei den Werner Filmen äh, mitgearbeitet hat, mit dem hat er eine Plattenfirma gegründet und wir waren das erste Signing und dann sind wir alle zusammen ins kalte Wasser gesprungen. Also weder er hatte sowas je gemacht, wir, wir haben eine Person äh, hatten wir engagiert, die sozusagen schon Erfahrung in der Musikindustrie hatte, aber ansonsten waren wir alle neu und haben einfach geguckt, was passiert und ähm, das am Anfang lief es ja auch gar nicht so gut. Ich glaube, ähm, so auch tatsächlich Fans von damals glauben, dass unsere erste Single ein Hit war. Also alles mhm. wird sich ändern, mhm. heißt die erste Single. Da glauben Leute, glauben die auch selber, dass es ein Hit war, weil wir so präsent waren auf Viva und in der Bravo. Aber rein, was die Charts anging, ich glaube, alles wird sich ändern. Höchstposition war irgendwie 78 oder naja, irgendwie so. Ja, aber immerhin
0: in die in die Charts immerhin eingestiegen. Die Charts. Immerhin. Ja. Und äh das Interessante ist, dass die, dass die Plattenfirma damals was gemacht hat, was Plattenfirmen nicht machen, dass sie, dass sie das nochmal pushen durch Fernsehwerbung. Das war, glaube ich, das, was euch damals äh, bekannter gemacht hat, das weiß ich nicht.
2: Genau, wir sind in der ersten Woche gar nicht in die Charts, dann äh, sind die nochmal los, haben nochmal Geld besorgt.
0: Und dann seid ihr in Und den Charts dann gelandet, dann, dann in den ging Charts. es anders, ja. Und das reichte
2: mhm. so für die jedenfalls, mhm. äh, um weiterzumachen. Und das war natürlich unser Glück. Also wir wollten zu dem Zeitpunkt unbedingt weitermachen. Und hatten große Angst, dass dieser, dieses kleine Abenteuer jetzt schon vorbei sein könnte.
0: Weiß nicht. Aber ihr habt euch auch wirklich ganz schön gestreckt. Also wenn ihr Auftritte hattet, erste Auftritte, seid ihr abends zurück nach Hamburg und von Hamburg mit dem Taxi dann zurück nach Flensburg, weil mhm. ihr am nächsten Morgen in die Schule musstet, was ihr auch eine Weile durchgezogen habt. Ja,
2: für ein paar Monate mhm. haben wir es durchgezogen. Und dann haben zum Glück unsere Eltern reagiert und haben uns aus der Schule genommen, was sehr, sehr befreiend war. Also wirklich...
0: Hildegard Knef singt Cole Porter, sei mal verliebt. Warum Hilde? Und was ist das für eine äh, Singt Cole Porter? Das ist ja interessant.
2: Spannend. Ne? Ich habe das selber entdeckt, ähm, als ich ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir nicht ganz so gut ähm, finanziell, dann nach der Zeit, in der es mir gut ging. Und da habe ich äh, bei einem sehr guten Freund von mir in seinem Atelier leben dürfen. Oh, ja. Und äh, der war äh, Schallplattensammler. Und da habe ich ganz, ganz viel Jazz gehört und Jazz auch zum ersten Mal in meinem Leben so richtig für mich entdeckt. Und da zog ich irgendwann diese Platte aus dem Schrank, die mir von der ich noch nie gehört hatte. Und ähm, Hildegard Knef liebe ich sowieso, habe auch eine äh, ganz tolle Fotografie bei, äh, in meinem Arbeitszimmer von ihr hängen und so weiter. Aber ich finde diese Platte, weil es eben eine Übersetzung ist von Cole Porter Songs, also es sind Arrangements und Songs, die es vorher auf Englisch gab und dann sind die sehr humorvoll und sehr mhm. gekonnt. Also, auch technisch gekonnt übersetzt und sie singt das mit so viel Charakter und Witz und dann auch doch äh, teilweise einer unfassbaren Melancholie. Die Platte haut mich einfach total um. Also, ich glaube, das ist eine, vielleicht die schönste deutsche Chanson-Platte oder ja, doch, die ich kenne, würde ich schon sagen. Ja.
0: Tut es, Kuh tut es, ein gesundes Känguru tut es, tut du es.
3: Sei mal für Radio 1 hörbar, Brust.
0: Der Regisseur, Autor, Produzent und Sänger der Band Echt, Kim Frank, ist heute hier zu Gast.
2: Darf ich kurz fragen, was war das jetzt
0: gerade? Das war Archive. Come on, get high. Ich Glaub, hab das immer kannte das... ich noch gar nicht. Ach, wie schön. Und das hat dir gefallen? Ja. Ja, das ist ein sehr schönes Lied.
2: Ja, ich, ich hatte ja jetzt für die Sendung nur deutschsprachige Sachen ausgesucht. Schön, dann auch mal was zu hören, wo man nicht so doll auf den Text hören muss. So geht es mir irgendwie immer noch, wenn ich englische Musik höre. Beim ersten oft, ja, Hören höre ich ja. noch mir nicht auch. auf den Text.
0: Aber ist das nicht schön, dass das <lacht> überhaupt geht? Also ich finde das ja. toll, dass das geht. Weil wir, könnte, wir könnten uns ja konzentrieren Klar. und dann würden wir es sofort verstehen. Voll. Aber wir kriegen diese, ja, wir bekommen diese Handreichung. Genau, ja. Das ist einfach so wie so Lavalampen <lacht> sind, die uns gefallen oder auch nicht.
2: Ja, aber das ich höre ich, ich auch immer wieder zum Beispiel persische Musik oder so. Genau deshalb. Also ich mag den Klang der Sprache, wenn sie gesungen ist. Mhm. Aber ich muss nicht drauf hören, was gesagt wird. Ich kann einfach nur mit der Emotion <lacht> kann gehen. Es kann nach hinten losgehen. Also ich kann das kein passen. Persisch. Nein, nein,
0: eben. Man sollte, solange du es nicht mitsingst und vielleicht verstanden wirst und dann wirst du komisch angeguckt, weil what? So, ähm, Ich habe in einem fünf Jahre alten Interview einen Satz von dir gefunden, der sinngemäß sagt, du nimmst dir ab jetzt vor, weniger kompromissvoll zu sein, weniger Kompromisse eingehen, mhm. einzugehen, ohne dabei ein Arschloch zu werden. Ist dir das gelungen, glaubst du?
2: Tja, also der Wunsch ist, glaube ich, immer noch da. Also es ist ein Wunsch, das zu tun. Und das ist aber auch, glaube ich, mir fällt es wirklich schwer, mir einzugestehen, also ich bin jetzt 41 ähm, und das fällt mir schon länger schwer, dass meine Jugend wirklich vorbei ist. Also, dass das wirklich, dass mein Alter und auch meine Lebensumstände einfach gar nichts mehr mit den Lebensumständen, äh, die ich in meiner Jugend hatte oder so, oder auch dem Mindset, den ich in meiner Jugend hatte, noch irgendwie zu tun hat. Mir fällt es irgendwie schwer, ich mochte das wahnsinnig gern, jugendlich zu sein. Ich mochte es wahnsinnig gern, ähm, ebenso kompromisslos zu sein und also ich hatte zwar als Jugendlicher schon viel Verantwortung, aber nicht das Gefühl, als dürfte ich nicht ich selbst sein oder meinen Gefühlen nachgehen, um dieser Verantwortung nachzukommen. Sondern ich war halt in dieser wahnsinnig weirden, irgendwie privilegierten Situation, Popstar zu sein, ähm, in der es fast schon besser ist, wenn ich ich selbst bin und besser ist, wenn ich meinen Gefühlen folge. Also dadurch übernehme ich sozusagen am besten die Verantwortung für das Ganze, als wenn ich mich verstelle und ne, versuche, was anderes zu sein. Ähm, und heute ist es natürlich schon so, dass für Arbeitsbeziehungen oder um die Miete zu zahlen oder auch tatsächlich um lang anhaltende Freundschaften zu haben, ähm, ich natürlich durchaus mal, kann ich sage jetzt ein banales Beispiel, da redet man mal eine halbe Stunde mit einem Freund und hört sich was an, worauf man gerade überhaupt keine Lust hat, sich das anzuhören. Das hätte ich in der Jugend nicht hingekriegt. So, das ist jetzt nicht etwas, was ich ablegen möchte, sondern wo ich es gerne wieder ablegen würde, ist vor allem in meiner Arbeit und in meiner Kunst. Also da wieder die Kompromisslosigkeit zu haben. Das wäre toll, aber was ich auch merke, ist, dass umso mehr ich mache und umso älter ich werde, desto größer wird auch das Vertrauen in mich von Leuten. Also die Angst wird weniger und ich muss sozusagen gar nicht erst kompromisslos sein, sondern ich kann mich kompromissbereit zeigen und am Ende muss ich die Kompromisse doch nicht machen, weil mhm. sie mir vertrauen. Ich weiß nicht, ob das mhm. jetzt gerade so abstrakt war.
0: Also ich bin ich bin da noch, ich habe dich nicht <lacht> verloren zwischendurch. Okay. Und ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern ist es auch noch so gegangen, wenn nicht, haben sie die Möglichkeit, dieses Gespräch jederzeit als Podcast nachzuhören, so oft sie wollen. Ist das nicht wunderbar?
2: Ja, ich habe es ein bisschen verklausuliert. Ich habe, so,
0: ich habe parallel dazu gedacht, ob man in der in dem, was du als Jugend beschreibst, du hast auf mich, auf mich jetzt als Zuschauerin, als, als Kim-Frank-Anfängerin, mhm. wenn man so will, verhältnismäßig reif gewirkt in dem was du ähm, reif ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber entschlossen und als hättest du wirklich einen Plan, aber als mhm. nicht als seist du kompromisslos, weil oft ist es ja so, wenn man jung ist, sieht man gar nicht die die zwei oder drei Möglichkeiten, zwischen denen man sich entscheiden sollte oder müsste und mhm. sieht man vielleicht auch nicht den Weg der da ist, um auf andere zuzugehen, weil mhm. man ja möglicherweise so egoistisch ist, sowieso nur seinen eigenen Weg ja. zu gehen. Das ist wahrscheinlich die Sache, nach der du dich sehnst, diese Perspektive nur auf sich selbst.
2: Ja, beziehungsweise auf die eigene Vision. Nicht mal jetzt auf sich selbst egoistisch bezogen. Ne? Also äh, ich habe gerade Hunger, jetzt müssen alle essen, obwohl sie gar nicht essen wollen. Sowas meine ich nicht, sondern die Vision. Die Vision von dem, was man machen möchte, was man erreichen würde, äh, erreichen will oder ja, Halt auch ein, ein Ziel von sich selber, einer Vision von sich selber. Was ist
0: denn dein Ziel? Hast du eins? Also könntest du jetzt ein, eins deiner Ziele ähm, formulieren?
2: Ja, das klingt weird, aber es ist tatsächlich ein immanenter Gedanke in mir, der, der mich begleitet. Nein, <lacht> Nein. Ähm, der mich immer, also fast jeden Tag habe ich den mindestens einmal, dass ich denke, ich will die Welt ein klein bisschen besser machen. Und damit meine ich nicht, ich habe mich jetzt nun mal für Kunst entschieden. Ich habe mich nicht dazu entschieden, Aktivist oder Politiker zu werden oder so. Ich habe mich für die Kunst entschieden, aber mit der Kunst irgendwas zu machen, was den Leuten irgendwie ein klein bisschen, Minimum irgendwie eine schöne Zeit oder eine intensive Zeit. Dabei
0: findest du doch das, das Schöne, das Glückliche und das Zufriedene eher so ein bisschen langweilig. Aber anderen wird es geben?
2: Ja, Minimum, Minimum. Am liebsten ähm, möchte ich sie natürlich äh, mitnehmen an Orte, die ein bisschen unangenehmer sind, um ihnen zu zeigen, ähm, dass es mir auch so geht, dass wir da nicht alleine sind. Ja, das ist wirklich, ich weiß, es klingt weird, aber es ist ein Gedanke, der mich immer umtreibt. Das, Nein, das so. also
0: dass, äh, dass du die Welt ein bisschen besser machen willst, ich hoffe, dass die meisten Menschen das diesen diesen Wunsch haben und mit diesem Gedanken aufstehen und wenn das nicht jeden Tag ist dann hoffentlich einmal im Monat oder einmal in der Woche. Ich will das gar nicht datieren, aber ich hoffe, dass wir alle das gerade im Hinterkopf haben, weil die Welt gerade wirklich so ein bisschen aus dem letzten Loch zu pfeifen scheint und wir gar nicht wissen, wann wir aus diesem warmen Nest ein bisschen mehr gekickt werden weil wir haben ja wir sind du und ich mhm. und Mariam und die, die wir hier leben, haben es warm und sind satt und haben ein Dach über dem Kopf. Ja. Und das ist ja nicht selbstverständlich gerade. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung das geht. Macht dir das Angst, dass es so eine, tja, global so eine bedrohliche Situation gerade gibt, aus verschiedenen Gründen?
2: Das ist jetzt die Frage, also macht es mir Angst für die Welt? Ja, macht es mir Angst für mich ganz persönlich? Weniger, muss ah, ich ehrlich -hmm. sagen, ja. Weil, ach, ich habe irgendwie, ich glaube an das Gute in den Menschen. Ich glaube, dass wir uns irgendwie zusammenraufen werden und auch werden müssen. Und jetzt rein, was so existenzielle Ängste angeht, habe ich, glaube ich, das Glück, dass ich mittlerweile ein, ein, ein Skillset habe, was so breit aufgestellt ist, dass ich, egal wo ich hinfliehen würde, irgendwie wahrscheinlich wieder... Wenigstens ein okayes Leben führen könnte, also wie dann ein Dach hoffentlich über den Kopf hätte, wenn es denn dann Dächer über Köpfen gibt.
0: Zeigt aber, dass du das dir durchaus schon mal überlegt
2: hast. Oh, ja. Oh, ich, ja. Hab, ich weiß, ich weiß, wo ich hinfliehen würde und so weiter. Also ich, ich bin da, also ich glaube aber auch durch die, durch meine Familiengeschichte. Also mein Großvater war im Krieg, hat sein Bein verloren. Ähm, hat ähm, nie darüber geredet, aber immer geschimpft. Also schon so die Auffassung, es wäre alles besser gewesen, wenn äh, Deutschland gewonnen hätte und so. Dass ich glaube, also dass ich eine ganz, ganz große Aversion dagegen habe und dass ich halt... Eine Aversion wogegen? Also jetzt vor allem gegen Krieg, ja. Ja, klar. Äh, und dass ich sage, ähm, sobald in irgendeiner Weise die Wahrscheinlichkeit besteht, dass unsere eigene Armee auf unseren Straßen läuft oder Panzer durch unsere Straßen fahren, ich bin einfach weg. Ich versuche dann wegzugehen ähm, und ich weiß, dass es privilegiert und so weiter, das ist mir durchaus bewusst, aber ich, ähm, ich, ich bin niemand, der dann für sein Vaterland kämpfen möchte oder irgendwie so ein Quatsch, sorry. Das sind alles nur Ideen, das sind alles nur Ideen und das ist keine Idee, für die ich bereit bin zu kämpfen.
0: Gut. Dalia Lavi hast du mitgebracht?
2: Ja, oh, das ist natürlich jetzt eine Überleitung, das war mir gar nicht bewusst.
0: Mir auch nicht, aber da müssen wir jetzt durch. So Die ist das ist Konzept. Äh, dieser ja, ja, stimmt. Ah, hm.
2: oh, das ist also mir aber dann, gar nicht aufgefallen. Nein,
0: aber dann lass es uns doch als gute Überleitung nehmen, dass mhm. wir, ähm, weil letztendlich passt es dazu. Kriege werden diese Welt nicht zu einer besseren Welt nein. machen. Ja. Das wissen wir.
2: Aber Dalia Lavi hat äh, vor allem in der Zeit, in der sie dann auch in Deutschland sehr erfolgreich war, sie ihre, sie war Schauspielerin und ähm, hat ja unter anderem, glaube ich, in einem Bond-Film mitgespielt, ähm, aber hat dann irgendwann auf Deutsch Musik gemacht mit einem Hamburger Produzenten und sie ist eine der wenigen Chansonsängerinnen der Zeit, die eine äh, weibliche Texterin hatte Die meisten Texte mhm. auch für weibliche Sängerinnen waren von Männern geschrieben. Sie hatte eine Frau, die das für sie gemacht hat und sie hat in der Zeit dann schon, also ich habe das nicht aktiv mitbekommen, das ist das, was ich nachlesen konnte und so weiter, hat sie schon, dadurch, dass sie eben Israelin ist, also sehr dafür gesorgt, dass auch dann in Samstagabendshows, wo sie aufgetreten ist, irgendwie eine Versöhnlichkeit mit Antisemitismus, Judentum und so weiter stattgefunden hat, was wirklich, glaube ich, eine, eine große Leistung von ihr war. Also so empfinde ich das als jemand, der mhm. das von heute aus betrachtet. Und sie ist einfach eine unfassbare Sängerin und ich kann nur jedem empfehlen, mal auf YouTube irgendeinen Auftritt von ihr anzusehen. Die hat eine Ausstrahlung, ist eine Erscheinung, die, die strahlt bis, ja, also bis heute.
4: Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Vermisse der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Hause, jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dorthin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag.
3: Ohne Liebe sich lohnt. Oh, wann kommst du?
0: Kim Frank ist heute hier zu Gast. Der kann singen. Es hm. ist lange her, dass er gesungen hat. Ja. Wobei... Don't let the sun... Ah. Go down. Würdest du, jetzt, würdest du jetzt die... Du nimmst den Elton John Partner. Ich
2: nehme den, der zu zweit. Ja, zwei ja, Elton John. John, genau.
0: Also ich wäre George Michael.
2: Mhm. Ja, das ist... Ladies also, and Gentlemen,
0: Mr. Elton John. Und du dann? <lacht>
2: äh, beim Karaoke singen mache ja, ich das genau. manchmal. Aber das ist einfach eine lustige Geschichte, weil es gibt ja immer diese eine Person beim Karaoke singen, die jeden dritten Song singen will und glaubt, sie ist so richtig krass. Und dann schnappe ich mir die oder den oder wie auch immer und ähm, biete halt an, dass wir das im Duett singen und alle wollen immer, ich sag dann immer, wer möchtest du sein und alle sagen immer George Michael. Ich weiß auch nicht, weil ich glaube Leute finden George Michael cooler. Ich finde George Michael auch persönlich ein bisschen cooler, also ich bin ein riesen George Michael Fan, aber äh, was sie dann vergessen ist, dass sie anfangen und dass ähm, Elton John hinten raus die ganzen krassen Ad-Libs hat. Was
0: sind Adlibs?
2: Adlibs sind diese kleinen Zwischensätze, die man so dazwischen singt, wo man dann so schöne ja. Melodiebögen ja. singt und so weiter, wo man ein bisschen abrollen kann, <lacht> <Abholen>. <lacht> wo ich zeigen kann, dass man singen kann.
0: <lacht> Geht's dir darum, dass du die Leute dann echt so ein bisschen vom Kopf stößt? Ja,
2: total. Aber, aber aus, aus Spaß. Das ist die die nerven einen doch oder nicht? Das ist doch beim Karaoke. Es gibt immer diese eine Person, die nervt. Ja. Find's ich bin nicht
0: oft genug beim Karaoke, merke ah, okay.
2: ah, Doch, ich habe das eine Zeit lang richtig religiös gemacht. Ich habe es geliebt.
0: Das war dein Ventil wahrscheinlich, weil da konntest du echt mal wieder, sing echt mal wieder singen.
2: Ja, und einfach zum Feiern liebe ich das einfach total. Ich finde, es macht Spaß, mit Freunden zusammen zu singen. Das macht man ja viel zu selten. Also diese Kultur des zusammen Zusammenmusikmachens, die gibt es ja eigentlich, also ich sehe die in meinem, auch in meinem Freundeskreis kaum noch. Früher haben wir uns noch äh, einfach im Studio getroffen abends, also jetzt auch nicht in meiner Jugend, sondern auch danach und mit Freunden und ein bisschen Bier getrunken oder gekifft und dann einfach aus Spaß ein Lied gemacht. Egal, ob es ein ernstes Lied war oder ein verarsche Hip-Hop-Track oder so. Also statt abends irgendwie einen Film zu gucken oder Videospiele zu spielen, haben wir einfach ein Lied gemacht. Das hatte auch nicht das Ziel für irgendwas. Einfach nur, dass man zusammen Musik macht. Was sich noch gehalten hat bei mir, ist zusammen Musik hören tatsächlich. Das ähm, ist was, was mich mit einem Freund, den ich auch schon sehr lange kenne, seit ich 14 bin, ähm, das machen wir immer noch regelmäßig. Wir treffen uns, gehen essen, reden, ähm, trinken Wein und dann ab einer gewissen Uhrzeit ist klar, jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird Musik laut gemacht und dann wird zusammen Musik gehört.
0: Dann präsentiert ihr euch gegenseitig so ein paar Perlen. Genau.
2: Mhm. Ähm, und hören auch Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie beide mögen. Genau, das ist das machen wir nach wie vor sehr gepflegt und auch regelmäßig.
0: Sehr gepflegt. <lacht> ja, gut. Also ich rate Ihnen, dass Sie sich diese Doku mit den drei Teilen selbst anschauen, denn das, was wir jetzt machen können, ist wirklich nur ein wie ein Stein übers weitläufig, übers Wasser springen, mhm. indem wir kurz so ein paar Markierungen anreißen. Mhm. Aufgehört äh, haben wir, also als es um echt ging, an dem Punkt, an dem eure Plattenfirma sehr unkonventionell noch ein bisschen Geld nachgeschossen hat, so sodass ähm, eure erste Platte in die Charts kam, mhm. also die erste Single. Und ähm, damit war so ein Anfang gemacht, der äh, plötzlich plötzlich lief. Es war wie so ein warmes Messer, das durch Butter geleitet <lacht> irgendwie. So, so stellt das sich mir da, weil man spürt eben auch, eure Energie, euer Miteinander mhm. und wenn das nicht hervorragend zusammengeschnitten wurde und es da noch eine zweite und dritte Ebene gibt, die sich mir nicht mitteilt, muss ich auch sagen, dass sich euer Gefüge untereinander, mhm. fünf Jungs, die mhm. ja immerhin eigentlich auch mitten in der Pubertät sind, ja. beziehungsweise gerade so raus vielleicht, es gab da zwar so zwei, drei Punkte und zwei, drei Reibungspunkte oder so, die auch von dir thematisiert werden, aber ansonsten habt ihr alle so ein Gutes Gefühl miteinander und nehmt das alle so freudig, spielerisch mit, so hat es sich mir mitgeteilt.
2: Ja, und ich finde auch krass, wie, also es gibt dann ja schon sehr dramatische Dinge, die um uns rum passieren ne? oder auch Skandale oder Fehler, die wir machen. Und ich finde super spannend, das ist mir erst spät aufgefallen beim Machen der Filme dass wir immer anders reagieren, als man es denken würde vielleicht. Also manchmal passieren Dinge und dann würde man denken, oh, das muss den jetzt aber fertig machen. Nehmen wir Recklinghausen.
0: Sprechen wir mal darüber. Ihr seid total berühmt, ihr seid mhm. bekannt, ihr habt viele Fans. Mhm. Und viele Fans bedeutet, auch das ist so ein Part, du machst mal in Zürich mit so einer Kamera, du machst das ja. das, das Fenster auf im Hotel. Mhm. Da unten stehen, weiß ich nicht, 500, äh, 400, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele. viele, aber viele. Mhm. Fans, in der Regel Frauen blockieren den ganzen, legen die ganze Kreuzung da mhm. irgendwie lahm. Ja. Und ich glaube, du stimmst einen Song an und die singen ihn ja. zu Ende. Das ist, das ist, wow, das ist schon ein sehr besonderer Moment für jemanden, der dann zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 17, 18 ist.
2: Ich glaube 16. Mhm.
0: Immer noch 16.
2: Mhm.
0: Das ist schon echt enorm. Und dann habt ihr... Ich spiele jetzt auf das an, was du gerade erwähnt hast. Anders reagieren, als man denkt. Dann habt ihr einen Auftritt in Recklinghausen. Also ihr habt Konzerte gehabt, ihr habt eigene Touren gehabt und dann gab es immer den Festival Sommer. Das mhm. ist so ein feststehender Begriff. Und ja. da gab es ein Festival in Recklinghausen.
2: Genau, und ähm, da waren sehr, sehr viele Leute. Es war umsonst und draußen. Es war komplett voll. Und ja, dann wurden einfach wahnsinnig viele Dinge auf die Bühne geworfen. Also wirklich das Klischee. Des unerfolgreichen Musikers, ja, ich sag mal Blues Brothers oder so, dass du da plötzlich mit Eiern und Wasserbomben, aber halt in dem äh, Fall auch mit Bierflaschen und so beworfen äh, wirst und es war tatsächlich geplant von einer Gruppe von Menschen uns da auf diese Art und Weise zu attackieren und das war natürlich einmal fürs ich sag mal, fürs Musikerherz wahnsinnig schmerzhaft, sowas von der Bühne geworfen zu werden. Also wir haben dann nicht mal geschafft, den ersten Song zu Ende zu spielen. Ihr
0: habt fast durchgehalten. Ne? Ja. Also ihr habt euch auch vorgenommen, den ersten Song durchzuhalten und ihr wart Wirklich wie so eine kleine Trotzburg. Ja, also toll, aber war. dann kam irgendwie Blut ins Spiel.
2: Ja, ja, dann hat mich eine Flasche äh, getroffen und Platzwunde äh, am Kopf, was man natürlich nicht wusste. Es war aber einfach sehr viel Blut, lief mein Hals runter und mein T-Shirt war auch so ein bisschen blutgetränkt. Da gab es auch sehr dramatische Fotos von, die dann am nächsten Tag äh, durch die Presse gingen und ähm, wir sind dann hinter die Bühne und ich wurde da genäht. Ich habe da immer noch eine, eine riesen Narbe. von der hat das nicht so gut gemacht, egal. Aber dann ist das Ganze auch noch eskaliert und Fans wurden von diesen, wir haben sie damals Hooligans, Hooligans ja. genannt, mhm. äh, attackiert. Und das Ganze endete halt in Mordung und in Personenschutz, eins zu eins Personenschutz. Also das heißt, rund um die Uhr äh, hatte ich einen Personenschützer an meiner Seite, der bewaffnet war und so weiter für längere Zeit der zum Glück einer meiner besten Freunde damals wurde. Da hatte ich aber Glück, muss man ehrlich sagen. Ähm, das kann auch anders laufen. Und durch diese Nähe zu ihm konnte ich das gut verarbeiten. Aber das war schon so ein Moment, wo ich finde, sowohl wir sagen hätten sagen können, das ist uns zu gefährlich. Ja, wir oder sagen was den für Festival Arschlöcher
0: oder sowas. Genau, ihr, habt, ihr wart verhältnismäßig relaxed. Ja,
2: und ich habe sogar eine Szene nicht reingeschnitten, wir gehen an dem gleichen Abend noch beim Italiener essen und ähm, schreiben die Pressemitteilung, die da raus muss und das Ganze mündet in einem unfassbar gut gelaunten Besäufnis, also ich kann es auch nicht genau erklären, wir sind da wir, wir wollten weitermachen, wir haben dann alles sozusagen getan, damit sowas nicht nochmal passiert, mit wie gesagt einem Riesenaufgebot an Polizeischutz und so weiter, aber ich bin auch erstaunt, dass unsere Eltern mhm. zu dem Zeitpunkt nicht gesagt mhm. haben, brecht Ende. ab, ja, so. genau. weil das das hätten sie tun können, mhm. theoretisch. Mhm. Vielleicht hatten sie Angst, dass das dann sowieso nur zu einer Auseinanderbrechung der Beziehung führen würde, weil da waren wir auch schon aus der Schule, also da hatten sie uns sozusagen schon gehen lassen. Aber ich finde es auch von denen wahnsinnig tapfer, dass die uns dann haben weitermachen lassen. Und solche Situationen gibt es öfter, wo wir, finde ich, überraschend ja, anders und zielstrebig reagieren.
0: Klingklang. Keimzeit hast du mitgebracht.
2: Ja, Keimzeit, ähm, ist sehr prägend für mich, weil ähm, wir die auch kennenlernen durften und wir hatten so eine Angewohnheit, immer wenn wir eine neue Platte hatten oder vor einer wichtigen Tour standen, dann sind wir bei, haben wir bei befreundeten Bands Vorband gespielt, um uns warm zu spielen. Und da haben wir auch einmal, ich glaube, vier Termine für Keimzeit gespielt in sehr schönen Clubs. Und das war wahnsinnig toll und erfrischend, wir mochten die total gern und dann habe ich später ja ähm, Leander Hausmanns äh, NVA die Hauptrolle gespielt und da habe ich sehr, sehr viel ähm, Zeit äh, in der Nähe von Leipzig verbracht ähm, und da war eigentlich jede Woche irgendeine Party zu einer kleinen Stadt Bad Düben und ich musste nur rausgehen und der Musik folgen und bin auf irgendeinem schönen Gartenfest <lacht> oder so gelandet, wo sie mich dann auch immer mit offenen Armen empfangen haben zum Glück. Und da lief immer irgendwann Kling Klang. Und ich glaube, das ist halt so eines der wenigen Lieder. Und ich glaube, sowas haben wir tatsächlich, äh, ich, ich sage es jetzt im Westen, in der westlichen Musik, Deutschen, haben wir kein Lied, wo wir von Anfang bis Ende jedes Wort mitsingen können. Ich glaube, das haben wir nicht. 99 Luftballons oder so? Kein Mensch weiß den ganzen Text. Naja,
0: also bitte. Da gibt es ja auch noch andere. Marmorstein, also dann sag Nein, doch mal eins als also du den gesamten. Wo, wo? Darf ich mich einen Moment, meine Festplatte äh, rattert gerade alles durch? Ich brauche jetzt einen Moment Pause.
3: Chips in deinen zuckersüßen Mund, find ich in einem Comic-Heft wieder, fotografier dich bunt, Graffitis machen graue, wände lebendig, ich wünschte, ich könnte das auch. Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann, sehe ich, dass ich zunächst taub, klang du und ich. Die Straßen entlang, Lang, klang du und ich. die Straßen entlang.
2: Jedes Wort hat er mitgesungen. Nie konnten die auf dem Festen von dem Lied. Ist <lacht> ja. dir denn eins eingefallen jetzt? Nein, aber... Es ist schwer, wirklich. Also ich meine auch wirklich jedes Wort, nicht einfach nur den Refrain oder so. Das ist richtig schwer.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber ich würde nicht ausschließen, dass mir eins einfällt, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Wobei, wenn du das so selbstsicher sagst, dann hast du deinen eigenen Gehirnprozessor ja durch diese Frage schon mal gejagt. Und da du dich viel mit Musik beschäftigst, gebe ich dir diesen Vorsprung und denke, wahrscheinlich hast du recht.
2: Ich kann es auch andersrum sagen. Es ist erstaunlich, wenn du auf einem Dorffest oder so bist, wo viele Generationen, versammelt sind und alle können einen Song von vorne bis Das ein ist toll. Mitsehen. Nein,
0: das ist schon sehr gut. Und wahrscheinlich, und da, damit gebe ich dir sofort recht, und das ist sehr, 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 sehr selten. Ja. Absolut. Ihr standet sehr unter Beobachtung. Das mhm. habt ihr genossen, manchmal hat es euch genervt. Was euch verletzt hat, du hast es vorhin schon mal formuliert, ich weiß aber nicht mehr wie, da fiel das Wort schmerzhaft. Ich glaube auch in der Doku ist dieses Gefühl, dass da viele Fans sind und viele Begeisterte, aber dass sie möglicherweise nicht wegen der Musik da sind. Dass hm. sie eure Musik vielleicht gar nicht verstehen oder dass ihr ganz unterschiedliche Sachen gut und cool findet. Was euch aufgefallen ist oder speziell auch dir bei Balladen, Konzert, wo eigentlich Stille sein müsste und wenn dann da einfach geschrien wird vor Hysterie und Begeisterung und Fotos und Kim, ich will ein Kind von dir. Und ihr denkt so, ey
2: ich glaube, das war vor allem am Anfang so. Das hat sich dann schon relativ schnell gelegt, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, es war auch von uns eine Überkonzentration auf eben diese Gruppe von Menschen, die so überhysterisch war. Das ist so, wenn du, also ich, wenn ich auf der Bühne stand, alle können feiern, wenn da eine Person steht mit verschränkten Armen und dich böse anguckt an der hängst du dich fest. Die macht dich fett.
0: Hast du die überhaupt gesehen? Du hast ja nie eine Brille aufgehabt.
2: Ja, die spürst du. Mhm. Es ist auch sehr weit verbreitet in der Pop- oder Live-Industrie, dass ähm, Securities extra dafür abgestellt ah. sind, solche Leute rauszuziehen. Und die können dann hinten halt wieder reingehen. Ne, aber gerade auch bei weiblichen Künstlerinnen ist es eigentlich relativ gängig, dass das gemacht wird, dass es da Leute gibt, die gucken, ob jemand irgendwie sehr unangenehm guckt ah, oder wirkt. Interessant. Die werden rausgezogen nach Gut. hinten gestellt, weil das halt die Performerin ja. irritieren kann.
0: Natürlich. Ne? Ja, natürlich. Gut, ähm, ihr hattet ja, Fluch und Segen durch ähm, Viva und Bravo seid ihr groß geworden, mhm. mit groß geworden und dann ja die Geister, die ich rief. Dann habt ihr euch gesehen danach als Musiker ernst genommen zu werden mhm. auch von anderen. Ich sag das Wort jetzt noch mal Zielgruppen wahrgenommen zu mhm. werden, was natürlich immer super war auf Festivals. Mhm weil da äh, ganz gemischte Leute hinkamen. Mhm. Und da wirklich auch nochmal Chapeau, wie ihr den äh, das Festival am Nürburgring mhm. gerockt habt. Also da wart ihr, glaube ich, am letzten Tag, es hatte die ganze Zeit geregnet, es war kalt. Und dann ihr als Band in so einem Rockfestival mhm. Und das ist wirklich richtig gut gelaufen. Da habe ich ja. mich sehr gefreut, wie ihr da das Publikum gekriegt habt, ja, wie ihr ja. sie euch geholt habt. Unter Beobachtung heißt auch, dass eure... Liebe, eure ersten Lieben und euer mhm. erstes Verliebtsein von der Presse begleitet wurde, beäugt wurde, vielleicht auch von Fans negativ kommentiert mhm. wurde, kann ja. ich mir vorstellen, Eifersucht und so weiter. Ja, und sehr. in deinem Fall doppelt, weil du dir auch noch für dein erstes Verliebtsein, vielleicht sogar deine erste Liebe, jemanden ausgesucht hast. Der ausgesucht selbst, ist Naja, du hast sie ziemlich schnell geküsst. Ne? Sucht man sich das aus? Ja. Sie ist dich begegnet, wie wenn, auch immer. dann hat
2: sie mich ausgesucht, würde ich sagen. Aber ja.
0: Mhm. Äh, da gab es einen Altersunterschied, der, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Medial wurde der ein bisschen ähm, aufgespielt. Sie war 25 und du 17, äh, mhm. Inni von der mai Lockies und ja. du, ihr wart ein Paar. Mhm. Und äh, sie war auch schon mal in der Sendung, es ist ein bisschen ah, länger cool. her. Ja. Und sie ist ja überhaupt eine sehr freundliche Person. Ja,
2: super cool.
5: Ja, hallo Kim. Ich habe ja gehört, du bist jetzt stolzer Regisseur, aber du warst ja auch und ich glaube, das bist du auch immer noch ein guter Musiker. Ja, ganz liebe Grüße von mir. Und Bettina interessiert sich ja immer für lustige Geschichten und vielleicht mm. erinnerst du dich ja noch an die Geschichte, die könntest du ihr dann ganz breit und lang erzählen, wie wir in der Elbchaussée im Haus gesessen haben und gesehen haben, dass da irgendwie so Fotokameras in den... Bäumen oder Büschen da irgendwie waren, da waren auf jeden Fall Paparazzis und äh, Flo hat sich nackt vors Fenster gestellt mit einem Handtuch-Turban auf dem Kopf, mit einem roten so nach dem Motto, jetzt steht eh nie da nackt am Fenster. Ja, es gab so viele lustige Begebenheiten. Ähm, du darfst ruhig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin da völlig frei. <lacht> Fühl dich äh, gegrüßt. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich. Bis bald. Das war Eni, eh falls du dich nicht mehr an den Namen erinnerst.
2: Och, das Tschüss. ist Tschüss. Wir haben letztens telefoniert. Okay, cute. Von wann ist die Nachricht? Weil wir haben
0: von heute, ja, sie hat mir auch gesagt, so, dass sie, okay. äh, du hast sie angerufen, weil du natürlich auch wahrscheinlich ihr okay haben wolltest, kann ich mir vorstellen, vorwarn, für all auch. die Sachen, die in der Doku auch vorkommen, ne? Ja, mhm. und das ist auf
2: jeden Fall cute, danke für die schönen Nachrichten. Ähm, ich das, möchte da nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Du hast, sagst, in, in der Doku sagst du, das Ende von mir und Inni mhm. war auch der Anfang vom Ende von echt.
2: Ja, das ist natürlich dramaturgisch zugespitzt gesagt. Ich erkläre danach, ja, warum. Ähm, das ähm, hatte nichts mit ihr zu tun. Nein, sie oder war nicht so. die
0: Yoko Ono, sondern es war einfach eine zeitliche Überschneidung wahrscheinlich. Und das hatte auch inhaltlich ein bisschen was damit zu tun, dass du plötzlich im Fokus gestanden hast. Also diese. Ja,
2: vor allem auf eine Art und Weise, die unangenehm ist. So Boulevardesque, weißt du. Also so privat. Mein Privatleben und Paparazzi und so. Das wollten wir einfach nicht. Also wir wir wollten nie, wir haben das wirklich nicht gemacht, um berühmt zu sein. Wir fanden es natürlich sehr gut, berühmt zu sein, weil wir dann größere Konzerte spielen konnten und so weiter. Aber wir waren berühmt um zu. Wir haben nicht Musik gemacht um zu. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, warum dann sowas ja sehr viel negative Emotionen auslösen kann und halt auch dazu führen kann, dass Menschen sich voneinander entfernen. Die Jungs wollten zu dem Zeitpunkt eben gerne, also wir, wir hatten es dann nämlich geschafft, dass uns Musikliebhaber und so weiter auch endlich als Band verstanden haben. Und dann kam noch mal dieser Schub über diese Boulevardmedien und die Das Bild schoss euch Zeitung zurück, das so. katapultierte
0: euch zurück. oder Genau, ja. das,
2: das fühlte sich fast schlimmer an wie dieses band image weiß ich auch nicht. Ich kann es, glaube ich, nicht so richtig gut erklären oder fühlbar machen. Ich wüsste auch keinen guten Vergleich dafür.
0: Ich finde, das ist ein... Also, ich verstehe, was du meinst, ja, okay. worauf du hinaus willst.
2: Und gerade eben, weil die Jungs eher weg wollten von diesem Popstar-Leben und ich nun also zu der Zeit wahrscheinlich zu einer der bekanntesten Personen in Deutschland wurde, würde ich glauben. Jedenfalls fühlte sich das so an, wenn ich irgendwo lang gegangen bin. Das widersprach sich so ein bisschen. Mm. Heute sehen wir das aber auch anders. Also heute äh, sind wir durchaus der Meinung, dass wir da alle zusammen, wenn wir da zusammengehalten hätten und so, dass wir da besser mit umgehen hätten können und auch da besser... Ähm, Durchgekommen wären. Und
0: das finde ich komisch. Ihr habt offenbar wirklich wenig miteinander kommuniziert, obwohl ihr eigentlich so eng wart. Das kam mir nicht so gut. Obwohl zuvor. wir gut
2: kommunizieren konnten. Ja, das finde ich das erstaunlich. Was war es denn
0: dann? Warum, warum habt ihr das nicht miteinander? Ähm, manchmal ist es ja so, dass man, äh, man sagt, wenn man zu nah dran ist an einer Sache, mhm. dann sieht man bestimmte Dinge nicht. Ne? Vielleicht wart ihr euch zu nah es klingt jetzt erstmal komisch, es ist ja auch noch eine These, aber dass ihr, die ihr voller Sympathie und eigentlich auch ohne Wettbewerb zwischen ein, mhm. untereinander, so ja. kam es mir zumindest vor ja, Rat, ja.
2: Jeder kannte seinen Platz und mochte den auch.
0: Warum ihr dann nicht sagen konntet, pass mal auf, Alter, du bist jetzt hier äh, einfach nach Tokio abgehauen, äh, das nächste, das macht das nie wieder oder spinnst du <lacht> oder
2: sowas. Und es gibt eine Stelle in den Filmen, wo ich genau das thematisiere, da wird, da sagt, ähm, da wird Flo gefragt, ob er mich ob er mich zu einer Sache mal gefragt hat, wie es mir mit der geht. Und dann sagt er, ja klar, habe ich das. Und dann korrigiert er sich und sagt, obwohl, nee, so direkt gefragt nicht. Das kriegt man dann halt irgendwie mit, weil wir kennen uns ja so gut. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Und das ähm, kennen ja Menschen aus engen Freundschaften oder Beziehungen auch. Du glaubst zu wissen, was der andere denkt und fühlst. Und du gehst irgendwie davon aus dass wenn dem anderen was aus, auf dem Herzen liegen würde, mhm. dass er dann schon was sagen mhm. würde. Aber so funktionieren Beziehungen nicht immer. Du musst auch signalisieren, dass du es hören möchtest. Du musst auch einladen und die Tür öffnen. Und ich glaube, das haben wir alle gegenseitig viel zu wenig ab einem gewissen Zeitpunkt gemacht, weil ich glaube auch, und das ist auch ein großes Thema in den Filmen, dieser, dieser Durchziehgedanke, den wir hatten, diesen Es muss weitergehen Gedanke, jedes... Intensive Gespräch, und das ist ja auch wieder in Beziehungen so, ähm, ob es eine Liebesbeziehung oder eine freundschaftliche Beziehung ist. Jedes ernste Gespräch, jede ernsthafte Auseinandersetzung über die Beziehung könnte ja dazu führen, dass man Themen aufmacht, die die Beziehung, die der Beziehung schaden, die eventuell dazu führen, dass man sich einigten, diese Beziehung funktioniert eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, allein so eine Angst führt leider oft dazu, dass man nicht drüber redet, obwohl ich in meinem späteren Leben die Erfahrung machen durfte. Meistens ist das, was ich gefühlt habe, exakt das Gleiche, was die andere Person auch fühlt. Meistens liebt man die Person, weil man sich spiegelt. Meistens hat man die gleiche Angst, nur vielleicht von der anderen Seite. Und es wäre so gut, drüber zu reden, weil man dann wüsste, warum man sich die ganze Zeit so triggert.
0: Aber du sagst ja auch für dich, dass du bestimmte Dinge gar nicht anfassen oder psychologisch irgendwie ergründen, ergründen mhm. möchtest, damit es sich nicht auflöst, damit du weiter diesen, tja, wie hast du es genannt, ich nenne es jetzt mal Reibung, diese Reibung mhm. äh, spürst, aus der du immer was machst.
2: Was ich heute liebe, also auch in der Beziehung, die ich jetzt aktuell lebe und auch schon sehr lange lebe, ähm, ist über etwas reden und dann keine Lösung verlangen sondern erstmal dann lange nicht drüber reden. Und zwar mit lange meine ich wirklich sowas wie ein halbes Jahr Minimum oder so. Und gucken, ob das drüber reden und dass jeder jetzt das einmal gehört hat, irgendwie zu einer Entwicklung führt. Und dann so ein halbes Jahr, vielleicht manchmal sogar ein Dreivierteljahr später, wieder zu sagen, okay, erinnerst du dich noch? Wir haben doch darüber geredet. Wie fühlt sich das jetzt für uns an? Aber nicht zu erwarten, dass auch wenn es was Schlimmes ist, ehrlich gesagt, oder etwas, was einem gerade sehr auf dem Herzen liegt, nicht zu erwarten, dass das Gespräch zu einer Veränderung führt. Sondern das Gespräch ist das Gespräch. Es hat keinen anderen Sinn, es hat kein anderes Ziel, als dass man spricht. Und alles andere machen wir dann.
0: Interessant, ja. Ich hole mir jetzt von dir die Geschichte für den letzten Song oh. ab. Und wenn wir dann noch Zeit haben dann haben wir noch Zeit, dann können wir auch noch über andere Dinge sprechen, aber ich kann nicht einschätzen, wie lange die Geschichte mit Ulla Meinecke ist, denn du hast sie mitgebracht, die Tänzerin.
2: Ja, Ulla spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle, weil wir sie als äh, Schulband schon gecovert haben und ich habe mal, wir haben Straßenmusik gemacht und da habe ich einen Auftritt verhauen und ähm, dann waren die anderen richtig sauer auf mich und ich musste ganz doll heulen und dann sind wir mit unserem späteren Manager ähm, und dem Abiturienten Be der ja ne? genau. Jonas genau ähm, sind wir nach Hause und seine Freundin hat dann ähm, eine Platte eine Live-Platte von Ulla rausgezogen und ähm, hat diesen hat den Text im, im Booklet vorgelesen wo Ulla diesen Moment beschreibt bevor sie auf die Bühne geht und diesen Moment dieser Verantwortung und des Drucks, den sie da jetzt hat, diesen Menschen, die jetzt alle gekommen sind und Geld bezahlt haben, um sie zu sehen, eine gute Zeit zu geben und so weiter. Ich weiß es jetzt nicht mehr natürlich wortwörtlich mhm. gerade. Und das hat mich sehr beeindruckt. Da war ich so 13 und dann haben wir diese Platte gehört und dann habe ich mich damals entschieden, das genauso zu machen und diese Verantwortung anzunehmen und, und sozusagen zu sagen, ich ich mache das ab jetzt. Ich sorge jetzt dafür, dass die Leute eine gute Zeit haben und ich ziehe die Jungs, sage ich jetzt mal, auch mit, falls sie mal nicht gut drauf sind und so. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Grundstein für meine Karriere. Und dann nach der Karriere mit Echt habe ich mir bin ich in ein Haus gezogen an der Ostsee, das ist sogar auch in den Filmen äh, drin, ähm, das ist das Elternhaus von Jonas, da ähm, ist ein wunderschöner Bauernhof und da habe ich mir ein Haus genommen mit Blick aufs Meer und habe mir vorgenommen erstmal ein Jahr zu leben wie im Urlaub und irgendwie mich zu erholen, weil es war schon eine sehr auch ähm, anstrengende Zeit und irgendwann klingelte mein Telefon und ich ging ran und äh, sagte jemand Kim, hier ist Ulla. <lacht> <lacht> ich sag äh, was sei das, ja Ulla Meineke. dann war das Ulla Meineke, die mich anrief und fragte sie wollte nur mal hören wie es mir geht und ob sie mir irgendwie helfen kann wow. und äh, wenn ich reden wollen würde, ähm, könnte ich sie jederzeit anrufen und das ist natürlich schon beeindruckend weil sie wusste nicht, dass sie eine Rolle in meinem Leben gespielt hatte und ähm, ich wusste aber wiederum dass sie Rio eine enge Freundin war und das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Das war aber zu viel für mich. Ich konnte dem, ich konnte das nicht annehmen, mhm. das Angebot. Wir haben uns dann irgendwann viel später mal getroffen. Das war auch sehr schön. Aber ich glaube, zu der Zeit wirklich ernsthaft mit jemandem, der so gut verstehen würde, wovon ich rede, über meine Gefühle zu reden, hätte es, glaube ich, leider nicht besser gemacht. Aber ich bin ihr trotzdem sehr dankbar dafür und ich finde es ist ein ganz, ganz tolles Lied. Schöne,
0: eine schöne Geschichte, die du uns dazu schenkst. Vielen Dank, <lacht> dass du die äh, mitgebracht hast und so erzählst. Stell dir vor, wir sitzen hier in 12, 15 Jahren.
2: Oh, aha. Ja? Muss ich erstmal jetzt überlegen. Ja, dann bin ich mal. 55. Das muss
0: ja... Schlimm sein.
2: Achso, nein. Ich, Alter ist mir total egal. Ich muss nur einmal es in irgendeine Perspektive ja. setzen.
0: Du bist dann ungefähr so alt wie ich. ich guck mich an, es geht mir mhm. gut. Ja. <lacht> ich,
2: mein, fast <lacht> alle meine Freunde sind viel älter als ich.
0: Mhm. Ja. Und ich würde dich fragen, Kim, wie waren die letzten äh, 10, 15 Jahre? Mhm. Was würdest du sagen, also was hast du hauptsächlich gemacht, denn du hast jetzt, hast du auch schon erwähnt, das haben wir auch in der in der, in der der Bio mhm. vorne gesagt, du hast verschiedene Talente, du schneidest, du machst Filme, du mhm. drehst, du bist Regisseur, du kennst ziemlich viele Leute, du hast gute Videos gemacht, du mhm. hast, bist ausgezeichnet worden für das Video mit Udo Lindenberg beispielsweise, mhm. also du bekommst auch ein gutes Feedback auf deine mhm.
2: Arbeit. Ja. Zum Glück, ja. So.
0: Jetzt haben wir, es, es läuft nicht immer gut als Freiberufler, selbst Nein. wenn du tausend Leute kennst. Ne? Du Klar. hast auch ziemlich harte Zeiten gehabt, aber ähm, momentan würde ich jetzt mal sagen, und auch durch diese Doku, die Sie ja jetzt in der ARD-Mediathek sich ansehen können, <lacht> drei Teile, echt mhm. unsere Jugend. Also, was waren die letzten 15 Jahre für dich mhm. in der Zukunft?
2: Also, bei mir ist das Lustige, dass wenn ich zurückblicke, ich eigentlich immer dann doch sag, es war eigentlich doch nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Ach, im Moment empfindest du es oft als schlimm? und äh, als,
2: Genau, als schlimmer als in der Retrospektive. Ähm, das bitte zum Beispiel auch auf meine Kunst. Immer, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Musikvideo als Beispiel angucke, was ich vor sieben Jahren oder so gemacht habe, dann denke ich, das ist auf jeden Fall schlecht und dann gucke ich es und bin oft überrascht, dass es gar nicht so schlecht ist. Und so geht es mir auf mein Leben bezogen auch, wobei ich so einen Aberglauben habe, dass man sieben gute Jahre, sieben schlechte Jahre hat.
0: Wann bist du jetzt mittendrin? Wo, wo stehen wir gerade? Im, im, in der Übergang.
2: Echtzeit? Ich bin Übergang. Ich bin jetzt im Übergang zu den Guten.
0: Also das waren jetzt schlechte?
2: Ich meine, so, so zu erinnern. Ich habe es aber lange schon nicht, das Gute ist, ich habe es schon <lacht> lange nicht mehr durchgerechnet.
0: Das ist ein gutes Zeichen das und spricht gegen Zeichen. deine These. Wirklich. Äh, und ich glaube, ja. es ist zu verwirrend mit den 15 Jahren in die Zukunft. Gehen wir einfach davon aus, dass wir ganz zufrieden sind, wenn die Welt in den nächsten fünf Jahren keinen größeren Schaden nimmt, nicht untergeht, nicht … Ja, und was ich
2: dir über mich sagen kann, ich bin gerade an einem wahnsinnig spannenden Punkt, weil ich nicht weiß, was ich als nächstes machen möchte. Und das genieße ich total. Ich habe jetzt diese Filme, die sind jetzt raus und ich werde mir jetzt Zeit nehmen, ähm, zu überlegen, was ich als nächstes machen möchte. Und vielleicht auch etwas erstmal tun, das gar nicht wirklich mit Arbeit oder Kunst zu tun hat, sondern äh, vielleicht sowas wie Familie oder so, finde ich auch mal ein spannendes Projekt.
0: Im Sinne des Gründens? Ja. <lacht> Ach guck, also der Prozess, habe ich mir sagen lassen, ist ein ganz interessant. Ja. <lacht> interessant, interessant. Gut, dann äh, viel Spaß dabei, F viel
1: Letzten. Erfolg,
0: viel Freude. Ja. Und... Dann sehen wir uns in 10, 15 Jahren. Okay. Bin gespannt, was das mit dieser sieben jahres und so weiter auf sich hat. Wir gucken mal. Vielen Dank wirklich für Danke all das, was auch. du erzählt hast und für die Songs, die du mitgebracht
2: hast. Danke für die Einladung.
4: Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst Doch ihr Blick war wie durch Glas Und ihre Sätze wie Torpedo Und jedes Lachen saß Du bist die Tänzerin im Sturm Du bist Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich. Und immer triffst du
0: mich. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbarost. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.